0: Estivos de Caracol, vamos a hacer un recorrido por la poética, ensoñadora y magnífica ciudad de Praga. Segunda parte de nuestro viaje por Europa del Este, con en Viena y Budapest.
1: Por nilu pluje loď, nad lodí Mrtvého faraona ve stínu pyramid po břehu běhálit a smutek od roku se nedá zastavit a vřece zapomnění, co bylo, to už není, balí se ke kaskádám. Voda, dot tmy padá, ponylu nilu plují lodě, my na té kalné vodě, plyneme zvolna s nimi, dlouhými stalecimi. Foď, to stará říše chátra, nová se narodzi až racek nad lodí zakrouží po trzeci a smutně odletí v té řece zapomnění, co bylo, to už není.
0: Estuvimos haciendo una primera parte de un especial por Europa del Este, un recorrido por el corazón de las historias de la Europa. Y estuvimos en aquella ocasión, a comienzos del mes, estuvimos por los lados de Berlín, y estuvimos en Caracovia, y estuvimos en Varsovia. Pero nuestra ruta continúa, ...después de las historias de Halloween... ...y nuestra ruta continúa... A, un, ...a tres ciudades maravillosas... ...pero una en la cual nos vamos a detener... ...profundamente... ...nos vamos a detener en Praga... ...porque en Praga está toda la magia... ...toda la belleza y toda la maravilla... ...pero antes de llegar a Praga... ...vamos a hacer un pequeño recorrido... ...por Viena y Budapest... ...porque todas las ciudades de Europa del Este, están apinuscadas, entrelazadas, entreformadas, eh, condensadas en una misma historia, porque todo esto formó parte del imperio austrohúngaro, porque todo hizo parte de un proyecto histórico gigantesco que duró 600 años, que fue toda la época de los Augsburgo y que llegó a ser uno de los imperios más importantes y más eh, decisivos en la formación de Europa. Entonces, llegar a Viena significa llegar al corazón de una cantidad de, de, de vectores que conducen hacia esa ciudad, Viena. Y cuando uno llega a Viena, es monumental, magnífica, hermosa, llena de historias, porque todos los demás pueblos de Europa del Este, de una u otra manera, formaron parte del imperio, primero austriaco y luego austrohúngaro, y entre Viena y Budapest, que era la biarquía, los dos, eh, las dos casas que llegaron a formar la última parte de este gran imperio de los Augsburgo, hay una línea. Una línea que los va eh, uniendo y enlazando y entrelazando por todos los paisajes de Europa del Este. Esa línea es el Danubio, es el Danubio Azul. histórico, el Danubio azul con sus valses de Strauss enlaza a los pueblos de Europa, los une, los cohesiona, los atraviesa. Y entre Viena y Budapest, a donde recorrimos por el Danubio, nos encontramos con los dos corazones del Imperio Austrohúngaro. Y el corazón austriaco con los valses, con los cafés donde Freud se reunió con sus compañeros para dilucidar la teoría del psicoanálisis que habría de transformar nuestra imagen de nosotros mismos del mundo y del inconsciente. Esa viena de Wittgenstein, esa viena de los valses de Strauss, esa viena esplendorosa, esa viena del imperio, esa viena de, de Francisco José, el gran emperador que es el héroe de allá, esa Viena que también colaboró con el Tercer Reich y donde se hizo uno de los discursos más eh, famosos de Hitler con una gran aprobación de la gente. Esa Viena donde está el cuartel de la Gestapo, esa Viena donde también estaban los nacionalistas austriacos, esa Viena que es como una sombrilla cubriendo la historia de Europa, esa Viena donde se definió en 1815 el orden mundial de la Santa Alianza bajo la mano de Metternich esa viena de la tumba de los capuchinos donde están enterrados todos los ausburgo en un barroco absolutamente desbordante de figuras de bronce retorcidas donde hay unas calaveras que ya envidiaría cualquier metalero porque el barroco era una manera de asentarse frente a la austeridad de la reforma protestante. Como los protestantes quitan todos los dibujos y quitan todas las imágenes y dejan solamente unas iglesias austeras porque consideraban que todo ese boato era innecesario para una fe espiritual, Viena, campeona del catolicismo y de la contrarreforma, contraataca Junto con España, ella contraataca con un barroco desbordado increíble, completamente eh, pletórico de figuras, de maravillas, como una forma sensual y mística de llamar a la gente hacia un cielo de los Augsburgo. Y por eso en las tumbas, en la cripta de los capuchinos, que es donde están enterrados todos los Habsburgo, el barroco se da la garra. Y ahí es donde se ven las figuras más eh, emblemáticas y más llenas de, de hojas y de figuritas y de toda clase de cosas. Y las calaveras con coronas y toda clase de, de adornos inimaginables en una dinastía que duró más de seiscientos años. Y los húngaros que son los que compartieron con ellos su suerte, cuando esos emperadores fueron buenos con ellos, les ponen coronitas húngaras, y cuando no, los ignoran. Y entre unos y otros, la figura más bonita, emblemática, convertida hoy día en un icono pop, sí, sí, Cici sí, sí, Emperatriz que está por todas partes están los pendones, están los muñequitos están los prendedores, la Lady Di de los austríacos, antes de que Lady Di se fuera imaginable sí, sí ya era una princesa trágica atrapada en un mundo de una corte llena de, de lujos y de acartonamientos que ella no podía comprender con su temperamento sencillo y viajero, sentía mucho más una felicidad tranquila en manos de los de los húngaros, que también fueron parte del imperio entonces estos pueblos están entrelazados por este imperio y siempre estuvieron eh, a la, digamos, a la puerta de los turcos otomanos que estuvieron asediando el imperio austrohúngaro durante siglos y que en el caso de Hungría lograron entrar un buen tiempo y fueron los Habsburgo los que salvaron a los húngaros de los, de, de los turcos, pero finalmente también ellos dominaron a los húngaros. Entonces, los húngaros que son magiares que son distintos porque vienen de otra, de otra cepa, que no son eslavos, que no son germanos, que son magiares y que tienen una hermosa capital que es Budapest, con un puente de cadenas. El destino de estos dos pueblos quedó profundamente entrelazado por una cosa que se llamaba el compromiso. Y el compromiso era una manera de ratificar que iban a ser un imperio de dos cabezas. Por eso está el águila bicéfala metida en todas partes y en los grandes palacios y Viena es el corazón hoy el país de Austria es pequeño pero fue un imperio enorme que tuvo dentro de sí a Polonia con su Cracovia y con su Varsovia a la República Checa a la República Eslovaca a la República Húngara a pedazos de Rumania también de la Transilvania una gran parte de, del centro de Europa, a Croacia, también a la Eslovenia, todo eso forma parte del Imperio Austriaco y luego del Imperio Austrohúngaro. Entonces, de ese imperio van a salir un montón de naciones. Y ese montón de naciones, cada cual va a tener una historia por la cual va a poder convertirse en una nación. Son pequeñas epopeyas que suceden al gran, alrededor de un gran imperio y que a cada uno le costaron tiempos y esfuerzos increíbles para llegar a ser lo que para nosotros no tiene ninguna discusión, un Estado Nacional, o sea, nuestro territorio nunca ha estado en peligro en el sentido de que alguien se lo vaya a repartir, pero aquí sí, aquí se lo repartían los grandes imperios, lo incluían en uno, lo incluían en otro, por eso la música de estos pueblos es tan importante. Entonces, de aquí Budapest es una ciudad hermosa y es una llave con Viena, aunque los húngaros sean tan propios, vengan de la dinastía Arpat, tengan una historia de la estepa y tengan una historia de grandes rebeliones. Después, unos van a quedar bajo el bloque soviético, que son los húngaros y los checos y los eslovacos y los polacos y los rumanos. Y otros van a quedar en la Europa Occidental cuando la Guerra Fría reparta estos pueblos. Y unos son germanos, y otros son eslavos, y otros son mayares. Pero la historia los ha unido a todos, a través del imperio austrohúngaro. Entonces después es cuando se ponen esas alambradas, la famosa cortina de hierro, que separará a los austriacos de los húngaros. Y serán los húngaros después, en la revolución de Terciopelo, los que rompan las alambradas que los separen de los austriacos. Vayan a visitarlos después de cuarenta y ocho años. Y con esa visita se vayan todos los alemanes que estaban en ese momento en Hungría y se pasen por esa vía la Alemania del Occidente y den comienzo a un proceso que terminaría con el Muro de Berlín y toda la Guerra Fría. Entonces, la historia del siglo XX los separa desde el, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes estuvieron más de 600 años juntos, todos, y los austriacos y los húngaros formaron un solo, eh, un solo imperio con características muy diferentes. Entonces, este es como el corazón del relato, porque todo se refiere al imperio austrohúngaro, porque Viena es el centro de todo, y como centro de todo, pues se le nota, tiene los palacios, los anillos viales, y en aquel momento la suerte maravillosa de los 150 años de Klimt, este pintor sensual, exquisito, maravilloso, líquido, eh, que pintó mujeres de una manera, como no se han pintado las mujeres antes, eh, translúcidas, preciosas, plenas, eclécticas, nubiles, volátiles y maravillosas, con un dorado desbordante, en la dedicada a Klimt en los 150 años. Este es nuestro recorrido por estas magníficas ciudades. Pero nuestro destino, nuestro destino está referido a esta historia, relacionado con esta historia, pero está en la ciudad de Praga. La ciudad de Praga, que fue parte del imperio austrohúngaro, la República Checa hoy se compone de tres estados, de Moravia, Bohemia y Silesia. Y Bohemia de donde viene la idea de, de los bohemios, dicen ellos que por la influencia profunda de los gitanos que atravesaban todas estas tierras, allí se formaron historias maravillosas, historias fantásticas, historias de la judería, historias de Franz Kafka, historias de muchos lugares donde esta ciudad ensoñadoramente hermosa, que fue, digamos, la República Checoeslovaca, fue ...repartida antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos... ¿Qué quiere decir eso? Que para tratar de apaciguar a Hitler... ...y para que no se tragara a Europa Occidental... ...le entregaron a Europa Oriental... ...y le entregaron la República checo -Lovaca. Así, estos tres estados se dividieron... ...y Hitler entró a tomar posesión de ellos... ...por un territorio que se llamaba la Sudets. Entonces, cuando empieza la guerra... ...ellos ya fueron repartidos. Y una postal terrible... Muestra también la, la, eh, muestra la ciudad de Praga, el mapa de Checoslovaquia, roto por el ejército alemán. Entonces ellos van a tener un bombardeo pequeño que no va a destruir la gran belleza de la ciudad, cosa que no le pasó definitivamente a Varsovia. Y Viena también tuvo una parte de destrucción. El maravilloso Palacio de la Ópera destruyeron la nave central pensando que era una estación de trenes. Pero una y otra se salvaron, lo suficiente para que el mundo conociera las joyas más maravillosas de la arquitectura del barroco, de la poesía, de la belleza infinita de estas ciudades. Otras fueron arrasadas, como vimos con Berlín, como vimos con, eh, con Varsovia. Vimos ciudades que tocó reconstruirlas a partir del imaginario de las pinturas de Canaletto o a partir de una nueva y totalmente distinta y dinámica eh, Berlín, completamente salida de la modernidad y no de la antigua historia de la ciudad. El caso de estas dos y también Budapest son ciudades que se lograron conservar. Entonces, nuestro viaje va por Praga. Y resulta que en Praga hay un músico. Los checos también tuvieron que luchar para crear un Estado Nacional... ...porque eran parte del imperio de los austriacos. Así que tuvieron que imaginar cómo sería ese país. Y lo imaginaron a través de la música. A través de sus compositores. Cuando ellos tocan la música desmetana, mi país... ...es como si acariciaran los violines... En la Sala Esmetana, completamente maravillosa, Praga es una ciudad totalmente musical, casi todos los días lo tocan en su sala con los grandes dibujos de Alphonse Mucha, otro de los grandes pintores para forjar un imaginario exquisito, que es el imaginario de su patria y de esta maravillosa ciudad. <música> Que para Viena es gloria, para Praga es sumisión, porque la geografía también tiene verdades distintas, cuando uno está en Viena todo es grandeza para ellos que fueron los dueños y el corazón del imperio, pero cuando uno está en Praga en ese momento siente la fuerza de haber sido dominado por los Habsburgo en el hermoso castillo de Praga votaron a dos delegados de los Habsburgo por la ventana y se les hicieron una guerra de 30 años que destruyó a Bohemia de 1618 a 1648. Entonces, en la siguiente ocasión, cuando ya llegó la invasión de los nazis, pues se dejaron porque la vez pasada casi acaban con ellos. Entonces, ellos tienen el fantasma de las invasiones y el fantasma de las invasiones hace que sean muy nacionalistas. Para poder surgir como Estado Nacional, Borjak y Smetana Crearon una música hermosísima que esta gente acaricia con el alma y que es el centro de su corazón. Y Alphonse Mucha, ellos le dicen Mucha, va a pintar estas mujeres exquisitas, maravillosas, con esos cabellos ondulantes de colores pelirrojos. Va a ser el que hace los afiches de Sara Bernard. Y la mezcla de la música de Smetana con la imagen maravillosa de Mucha en el Palacio de la Ópera nos da la dimensión poética y maravillosa en la que estos pueblos han luchado por ser estados nacionales. Por eso Esmetana está en el centro de su corazón y lo escuchamos para ir a Corte Comercial.
2: Es hora de vivir el mejor entretenimiento. DirecTV te cambia la vida. DirecTV da la hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 32 minutos. Bueno, y para todos
1: aquellos que están atrapados en el trancón de vuelta...
0: Siente el poder DirecTV y disfruta del mejor contenido donde quieras y cuando quieras. Con Control Plus, graba tus programas favoritos desde tu computador o teléfono celular sin estar en casa. Suscríbete a DirecTV y te instalamos hasta en tres televisores gratis para que vivas una experiencia de entretenimiento única. Marca gratis desde tu celular, numeral 332 o visita nuestros puntos de venta. DirecTV te cambia la vida. Promoción válida hasta el 30 de noviembre, solo para planes postpago Plata y Oro previa validación crediticia. No aplica para tecnología HD+ o plus. aplica para zonas autorizadas y para estratos 3, 4, 5 y 6. Aplican condiciones y restricciones. Para más información visita directv.com.co.
2: Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
0: ¿Punto Naturista?
2: Gracias. ¿Qué tiene para el estreñimiento?
0: Digestar. Digestar es acción laxante, suave, blanda y placentera. Digestar Cápsulas fuerte, Digestar Fibra y Digestar Jalea. Una presentación para cada necesidad. Digestar no contiene estimulantes químicos, no produce cólicos y no irrita el intestino.
2: Digestar. Acción laxante, suave, blanda y placentera. Una presentación para cada necesidad. Calidad Natural Freshly.
0: Si estabas esperando el agua caliente para bañarte de afán y quien llegó fue el samurái que corta los servicios, acuérdate de. pas rápido al efecti de tu barrio, pagas el gas hoy mismo y ya. Cualquier colombiano tiene un efecti cercano para darle la mano. Tiros, palos, Circulante, aliado de 472 Red Postal de Colombia.
1: Se zastavil stíhání sektáře Parsifala. A ty se z ní už lásko dva měsíce prostě neozvala. Hajlující mladíci skopali muže. Chtěl bych být hadem, abych vysvědkl se ze své kůže. Rychlých narazil za Prahou do stromu. folto je jenom blbá potřeba vykřičet svou bolest někomu. Za twój skrót podróżi z Rowewym, może neschwalona rekonstrukcja. A gdy cię boli serce, nie wie kam się dojść pro instrukcje wwwinnes. 28 kwietnia 20. 2009 czarna kronika.
0: Praga. Tiene primero que todo, ahora retornando con ella, una plaza pero la plaza, o sea, ella es cosmopolita, antigua, moderna, contemporánea, artística, fantástica, y en esta plaza divina, 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 está la estatua de John Hughes, el primero de la era de la Reforma Protestante. Y al lado de él está enmarcado en toda esa preciosura arquitectónica, y al lado está la Torre del Reloj. Y la Torre del Reloj es el espectáculo porque cada hora... Hace una, una figura, van pasando figuras, figuras que representan la vida, la muerte, la vanidad, la espiritualidad, se abren unas cortinas y en un reloj astronómico que denota los siglos y toda clase de, de historias, Va pasan, van pasando las figuras cada hora, la gente queda completamente maravillada, una trompeta toca desde lo alto, sale un, ves, un hombre vestido del medioevo con los colores de la ciudad, cada hora. La gente no puede creer la belleza de esta ciudad, en cuya puerta también está eh, la Torre de la Pólvora, y uno va atravesando y llega a esta plaza maravillosa, y en la plaza maravillosa está la casa de Mushay, de Dalí, con los relojes derretidos, y está esta ciudad, una vez que uno entra en el universo de esta ciudad, queda completamente atrapado, porque ahí están las cosas más maravillosas, ahí está toda la obra de Kafka, y está el museo de Kafka, y está la estatua de Kafka, porque resulta que Kafka era sumamente neurótico, como podrían imaginarlo, entonces en todas partes le parecía que hacía ruido, y que en ningún lado podía escribir, así que vivió en todos los lugares de Praga, hasta encontrar una casa donde no le hicieran ruido, razón por la cual toda la ciudad está plagada de su vivienda, de su historia y de sus libros. Entonces, allá están los grandes escritores, está Milan Kundera, con todo ese sentido trágico de haber vivido un sueño roto del tamaño de la primavera de Praga, de este experimento para intentar conciliar el interés y el de los estados por el bienestar de la gente, por el bienestar social, económico, educacional, nutricional, pero también con la libertad, por creer falsa, por formular como falsa esa dicotomía entre capitalismo y comunismo en la cual o usted tiene todas las necesidades básicas resueltas pero no puede hablar, ni puede pensar ni expresarse, o usted tiene libertad entera para morirse de hambre en un mundo donde a nadie le importa la carencia del otro. Ni el mundo rapaz que vivimos ahora, ni el mundo totalitario que vivieron ellos era respuesta para los checos, así que lo que ellos dijeron todavía no lo tenemos resuelto, ellos lo formularon y después les entraron los tanques en la plaza de San Wenceslao y una generación entera vio los sueños rotos y Cundera en toda su obra lo menciona y lo relaciona una y otra vez, entonces él dice el día que votamos a los dos por la ventana nos hicieron una guerra que cae y nos acaban Luego dejamos que los nazis entraran y iban acabando con nuestra dignidad, luego los rusos nos invadieron y, y también nos fue terrible, entonces me quedé sin saber si era buena idea votar eh, a la gente por la ventana y tener una guerra tan terrible o aguantarnos dos invasiones y sobrevivir al final con el espíritu quebrado pero libre. Finalmente uno nunca sabe por qué solo se vive una vez, dice Cundera en, en las grandes preguntas que se hace sobre la insoportable levedad del ser alrededor de esta ciudad poética llena de historia. Una de las historias más, y más llamativas es toda la presencia judía en la ciudad, la judería, el barrio judío, las sinagogas. En la sinagoga española toda Praga es una ciudad de música. En la sinagoga española, donde está toda la documentación del campo de concentración de Teresín, y es una sinagoga española porque tiene un estilo mozárabe que es muy complejo porque es una sinagoga, pero él tiene el espíritu como el estilo arquitectónico árabe español, maravillosa, preciosa, allá, con una acústica increíble, con los fantasmas de un pasado dolorosísimo, que fue la manera como tantos intelectuales de esta maravillosa ciudad y de toda la República Checa fueron llevados al campo de concentración de Terezín y de Terezín llevados a Auschwitz. Con, con esa, digamos, con el bagaje de esa historia tenebrosa, oscura, terrible pero con un eco maravilloso y con una ciudad bellísima se escuchan las notas de Gershwin en un concierto allí en la sinagoga española. Así, con las notas de Gershwin, vamos entrando en estos lugares maravillosos de la Sinagoga Española. Pero también hay otra sinagoga que se llama la Sinagoga Vieja Nueva. La Sinagoga Vieja Nueva tiene una historia increíble que es uno de los iconos de Praga, que está escrito en todas sus leyendas, que se encuentra en toda esa cantidad de tiendas, con esa cantidad de cristales de bohemia, hechos de todas las diferentes texturas y artes, donde está esos licores de la Bejarosca, donde está toda esa cantidad de ambiente fantástico que tiene Praga. La leyenda es una leyenda típica de la ciudad que se llama la leyenda del golem y la leyenda del golem cuenta la historia del rabino Low. El rabino Low cuya tumba está en el cementerio judío de Praga era un hombre que quiso encontrar y crear una criatura que pudiera defender a los judíos de los constantes ataques la historia del pueblo judío en la Europa del Este es una historia muy dura porque una época en que tenían que vivir en guetos eh, en áreas restringidas bajo unas condiciones muy, eh, muy apremiantes y difíciles y esto pues antes de que llegara la era nazi y decidiera el horror de los horrores entonces durante la época eh, antigua ellos siempre estaban en peligro de una u otra manera, en Europa siempre estuvieron en peligro, desde los tiempos del medioevo y también en los tiempos del renacimiento la cosa no cambió mucho. Entonces el rabino Low, para proteger a, sus, a su comunidad judía, inventó una criatura mediante una serie de palabras claves, eh, de palabras cabalísticas, de, de rollos eh, particulares, de manuscritos, y lo hizo con varios estudiantes, y cada uno de los estudiantes aportaba una parte a la criatura del golem, hasta que el golem, después de decir las palabras mágicas, quedó creado y era una criatura muy grande, hecha de barro, que iba a ser la defensa de la ciudad. Esta criatura, era grande, era noble, pero era torpe, terriblemente torpe. Nunca aprendió a hablar. El golem, y había que sacarle todos los viernes, antes de la celebración del sabat, que empieza el viernes por la tarde y es todo el sábado, la fiesta judía del Sabbat, había que sacarle el pergamino de la boca, porque si no, el golem podía perder el control. Y un día la niña del rabino se enfermó. Y el rabino no tuvo tiempo de ir a sacarle el pergamino de la boca al golem, y el golem se enloqueció, y eso acabó con media ciudad, y nadie lo podía controlar, así que al rabino le tocó desactivar al golem. Quitarlas los conjuros que lo habían hecho posible y que se convirtiera otra vez en un montón de arcilla, que no hubiera nadie que lo pudiera activar. Dicen que unos estudiantes tiempos después lo intentaron, pero que el golem se vino sobre ellos y toda la arcilla los ahogó. El asunto es que los secretos del golem están enterrados en la sinagoga Vieja Nueva, allí donde está toda esta historia de las muchas que habitan la ciudad de Praga. A esta figura del golem, absolutamente típica de la ciudad, arquetípica de la comunidad judía que inmortaliza el nombre del Rabino Lowy, Jorge Luis Borges, en su infinita y maravillosa erudición, le va a hacer un poema increíble, en donde plantea que así como el Rabino se sentía tan incómodo con la imperfección profunda de su criatura, ¿Puede Dios sentirse ante el propio rabino y ante el género humano que habiendo él te generado perspectivas tan altas y expectativas tan profundas le salieran criaturas tan imperfectas? El golem. El golem.
2: Sí, como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe... Judá León dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro al solo soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura podó Golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror, ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué, bien, agregar a la infinita, ser y un símbolo más? ¿Por qué alabana, más deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
0: Así, Jorge Luis Borges, de una manera magistral, nos señala este misterio de la creación. Del rabino al golem y de Yahvé al propio rabino y al género humano. Esta historia recorre la ciudad de Praga. En la noche se llena de fantasmas una ciudad milenaria la ciudad nueva tiene, es del siglo XIV y la ciudad vieja es del siglo IX y hay un personaje que es Carlos IV el, aquel que le dio toda la gloria a la ciudad cuando terminó el siglo XX hicieron una encuesta del mejor checo y el mejor checo era Carlos IV por eso el puente es el puente de Carlos y el castillo es el castillo de Carlos y los pueblos se llaman Carlos Vivari y todo lo rodea a Carlos, y en el Museo de Cera está Carlos, es lo primero que está en el Museo de Cera, y después del medioevo y del tiempo de la reforma, en el Museo de Cera está el socialismo, y en, una, en un balcón están Lenin y está Stalin, y está Fidel Castro, y está Mao Zedong, toda la era comunista, y arriba están los hombres de la primavera, está Havel, está Tomas Eric, el que creó la nación checa. Está también en el piano del Museo de Cera, Borja y Smetana. Y está Jack Nicholson y está Milos Foreman, el de Atrapado Sin, y de, el de atrapado sin Salida y de Hair, que fue el que huyó después de la primavera. Todas estas memorias están en esa praga llena de bullicio y de ambiente y los muchachos se reúnen en las noches, a tocar las canciones populares en chelos, de manera que versiones de los vidos o de Apocalíptica se pueden escuchar en chelos. Todos tienen una formación clásica impresionante y bandas suenan por toda la ciudad y los grandes cantantes se escuchan en todas partes y la memoria de sus dolores, de sus sueños y de sus esperanzas la cantan los poetas de una manera íntima y maravillosa.
1: Zlo sedí v rohu pokoje, v křesle před televizí A nikdo neví, kdo to je, domácí nebo cizí. V haleně konstábla listuje našimi alby. Postava vyzábla jak z el grekowi malby. Zmetom mi anebo to nejsme mi na fotkách zdovolené, zmetom mi anebo to nejsme mi, ty tváře opálené, zmetom mi anebo to nejsme mi, je to trošku rozmazané. Zme to mi anebo to nejsme mi.
0: Así con estas voces que se van escuchando lo mismo que la de Karil Krell que escuchábamos en otras menciones de las historias de la primavera los checos tienen una cultura absolutamente increíble en una época derrumbaron cuatro muros de la ciudad porque consideraban que ya nada los separaba entonces volvieron a una sola ciudad porque todo lo tenían en común y nada los distanciaba. Después de la primavera de Praga pasaron muchos años de una generación frustrada, eh, con el alma rota, que cambiándole de oficios para degradarlos. En una tristeza infinita y luego vino la revolución de Terciopelo que se llama así por los checos porque ellos hicieron un movimiento tan poético y tan pacífico que le dieron el nombre de terciopelo a una revolución que acababa con la cortina de hierro y que terminaba con la caída del muro de Berlín. Después de eso ellos empiezan a crear su propio país y deciden que ellos y los eslovacos no son en realidad de una misma nación, sino que compartieron una suerte común, que se fueron los dos juntos a ver si así tenían más posibilidades de hacer un Estado y eso los hizo compartir la Segunda Guerra Mundial y los hizo compartir el estalinismo y los hizo compartir la caída del comunismo y después llegaron a la conclusión de que eran de ranchos apartes, entonces pusieron una frontera y se dividieron los checos y los eslovacos, crearon dos países distintos y no pasó absolutamente nada más, mientras que el mismo problema en Yugoslavia la rompió en pedazos. Los checos saben crear soluciones, políticas históricas y poéticas al mismo tiempo. Tienen una extraña sabiduría milenaria, de siglos y siglos de cultura, de grandes y hermosas librerías, de fantásticos poetas de gran gastronomía, de exquisitos licores, yechelos y violines, de un sentido estético de vanguardia, de art déco y de art nouveau, de una cantidad de, de lugares hermosos, una ciudad que no se agota, que se recorre de noche y de día, nostálgica, bucólica, trágica, alegre, con una mezcla de sentimientos como es la historia, llena de pasiones. Todas las pasiones que la historia es capaz de producir se viven en Praga, sin agotar ni pretender agotar de ninguna manera ninguna de estas tres ciudades, y menos aún Praga, pero simplemente como una forma de asomarnos a las increíbles y maravillosas perspectivas históricas y tesoros de estos pedazos de la historia fundidos en poesía y arquitectura, Hicimos este recorrido, la segunda parte, por Europa del Este, solo para imaginarnos las dolorosas y hermosas maravillas que se esconden en este lado de la geografía y de la historia. Con esto terminamos estos dos especiales, apenas como una forma de probar la belleza inefable de esas tierras magníficas. Entonces... Desde los espacios, de los tiempos del imperio, de la tumba de los capuchinos, de la estatua de John Hughes, del puente de las cadenas, del río Danubio, del golem, de la sinagoga española, de las historias de misterio, de Kafka, de todos aquellos que han moldeado el espíritu maravilloso, de estas tierras del este, del profundo sentimiento de desmetana de la grandeza de Borjak y de todo lo que estos pueblos han tenido que vivir para llegar a ser y a existir en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana. <música>
1: Blíží se všivé časy, zítřek je oděný, do šatů trhana. Jdou trávou hyeny, na svojeho do kvasy, mám kufry zbaleny, už časně od rána. Viděl jsem podél cest, ale... El
2: lunes festivo de una a 2 de la tarde Especial Deportivo Caracol Radio Gran resumen de la última fecha del fútbol profesional colombiano Viene, viene, viene,
1: viene, Rentería con gol